0: Bueno, hoy día nosotros vamos a hablar sobre nuestro lugar en la, en la iglesia, nuestro lugar en la comunidad. Um, todos nosotros tenemos una idea de lo que la iglesia debe ser. Una teoría. Ah, la iglesia debiera ser así. Incluso las personas no religiosas tienen un concepto de cómo debieran ser la iglesia de los canutos. Todos. ¿Cierto? El tema es que nosotros mismos podemos tener una idea de iglesia y que pese a estar aquí, eh, no sé exactamente una idea correcta. De hecho, eh, el concepto que nosotros tenemos de iglesia afecta necesariamente la forma como nos relacionamos con ella. ¿Por qué? Porque afecta nuestras expectativas. ¿Qué yo espero que pase cuando soy parte de una comunidad? ¿Cómo espero que la iglesia.? me trate a mí, o cómo espero yo actuar, cuál es mi lugar ahí en ese lugar entonces el concepto que tengo de iglesia obviamente afecta la experiencia que tengo en ella, pero también el concepto que tengo de iglesia va a revelar un poco de lo que hay en nuestro corazón va a revelar lo que, lo que nosotros, anhelos que tenemos que buscamos ser eh, eh, realizados en la iglesia y que no necesariamente es la tarea de la iglesia de eh, eh, realizar estos anhelos. Muchos alimentan en el corazón un anhelo consumista. Voy para que la iglesia me dé un contenido, voy para que la iglesia me dé una experiencia, una sensación. Si me da, me siento bien, si no me da, busco donde me den. Es un consumismo individualista, no hay una, una real preocupación con lo que es la comunidad, es una preocupación con mi experiencia. Por eso frustraciones podrán haber si yo no me siento satisfecho en ese aspecto. También está aquellos que dentro de la comunidad de la iglesia buscan una cierta relevancia social que por alguna razón no encontraron en la, en la esfera social, en la esfera pública. Es decir, buscan que a través de los de los cargos y los puestos que ocupan, de los de las del reconocimiento que pueden obtener dentro de la congregación, se sienta realizado como una persona que ha crecido en la vida. Lo que también revela, no es cierto ese 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 deseo de poder hay muchos que se acercan a la iglesia con, con bastante resentimiento emocional una carencia emocional una necesidad, obviamente que todos tenemos la necesidad de sentirnos amados pero uno no solamente se acerca con el deseo de ser bendecido y amado en la comunidad sino que es un, una, una, una carencia exagerada en el sentido de que yo soy el que más sufre el que menos es amado aquí, el que, el que a mí nunca, nadie nunca me llamó, nadie, nadie se preocupó por mí, es una, una, una serie de, de una carencia que la iglesia no puede suplir y claramente reveló un resentimiento interno. Pero obviamente que muchos tienen una visión de la iglesia a partir de la religiosidad hipócrita y muchos tienen la idea de cómo la iglesia debe ser, la santidad de la iglesia lo, lo correcto, qué es lo que tiene que hacer podría ser esto, podría ser eso otro debe ser una hipocresía porque en la práctica no viven lo que predican con sus con sus anhelos y obviamente desde esa perspectiva la iglesia siempre está en deuda, la iglesia nunca, nunca le sirve, nunca le calza, ¿por qué no? porque aquí es muy así, allá es muy así de esa manera y siempre hay así como que una insatisfacción constante. debemos nosotros entender que la visión que tenemos sobre iglesia nuestros sueños de iglesia ellos son un impedimento para que nosotros podamos crecer como iglesia porque por qué pelea la gente la gente normalmente pelea dentro de la comunidad cuando hay visiones distintas sobre lo que debe ser la comunidad y esas visiones no son suplidas pero esas visiones no es o no son la visión de dios Veamos lo que dice Bonhoeffer. Bonhoeffer fue un teólogo alemán que falleció producto de la, de la Segunda Guerra Mundial eh, a, a manos del, 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 del ejército nazista. Él dijo así, debemos persuadirnos de que nuestros sueños de comunidad humana introducidos en la comunidad son un auténtico peligro y deben ser destruidos o pena de muerte para la comunidad humana. Quien prefiere el propio, el propio sueño a la realidad, se convierte en un destructor de la comunidad, por más honestas, serias y sinceras que sean sus intenciones personales. Uno tiene una idea de cómo debe ser la iglesia, una idea que parece bastante lógica, justa, correcta, pero es necesariamente destructiva cuando es una idea diferente a la idea de Dios. Y eso es lo que queremos, que es iglesia entonces, ¿cierto?, si nuestras ideas sobre iglesias están equivocadas, ¿qué es lo que es iglesia? Para pensar sobre eso, vamos a meditar en un texto que está en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, porque ahí es donde él habla sobre eso. Primera Corintios, capítulo 12, vamos a leer ahí de los versos eh, 12 al 27, pero antes de explicar un poco el contexto de esa carta, la iglesia de Corinto era una iglesia muy querida por el apóstol Pablo, muy querida. Él... Eh, Trabajó ahí casi dos años y, y era una iglesia muy complicada. Esa iglesia, como vemos en la primera carta, tenían profundas divisiones, pero divisiones de verdad. Tenían sectas dentro de la misma iglesia. Unos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo. Había los que se creían más espirituales, había los que se creían más eh, entendidos, había de todo. Profundas divisiones. Había también en esa iglesia una clara falta de disciplina eclesiástica. ¿Qué significa eso? En esa iglesia nosotros identificamos ahí personas con profundos pecados. Profundos pecados que no fueron eh, sanados, corregidos por la comunidad. Pecados públicos que no fueron exhortados. Había también problemas en la adoración y el capítulo 11 habla de esto porque en la cena del Señor ellos celebraban como una gran comida pero resulta que era una comida con tutti, y llegaban primero los más eh, los más así como eh, creídos a lo inteligente y se comían todo y llegaban por último los que llegaban por último no comían nada era un desorden en muchos aspectos, cierto el texto que vamos a ver Está en el contexto ahí de otro problema que ellos tenían. Es con relación a los dones, que era la causa de la división dentro de la iglesia. Es decir, uno se creían los más santos, los más importantes, porque yo tengo el don de profetizar, de predicar, ¿cierto? Y, y otros se sentían despreciados porque no tenían ciertos dones. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo. Él dice, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo consta de un, no, no, no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todo, todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? lo cierto es que hay muchos miembros pero el cuerpo es uno solo el ojo no puede decirle a la mano no te necesito ni puede la cabeza decirles a los pies no los necesito al contrario los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables Mientras que los más presentables no requieren trato especial, así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de este cuerpo. ¿Qué es iglesia entonces? Esa es la pregunta que hacemos del apóstol Pablo. Para decir que lo que es iglesia, él dice, iglesia es un cuerpo. Claramente es una metáfora, ¿cierto? Él utiliza la metáfora del cuerpo para explicar lo que es iglesia. Ahora, Pablo dice en el versículo 27, la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Utilizamos esa expresión así como muy libremente sin meditar profundamente en qué implica decir que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cómo esto cambia nuestra visión de lo que la iglesia es. Tres aspectos el, el texto nos muestra sobre qué significa la iglesia como cuerpo de Cristo. El primer aspecto significa que la iglesia es una unidad producida por el Espíritu. Quizás ustedes van a decir, bueno, pastores, es bastante obvio en el texto. Pero veamos lo que eso implica. ¿Qué significa decir que la iglesia es una unidad producida eh, por el Espíritu? Significa claramente que aquí el apóstol Pablo está atacando al individualismo que ya existía en el corazón, tanto de los corintios como el nuestro. Cuando pensamos la iglesia. Él dice que muchos miembros, como nuestro cuerpo tiene, muchos miembros, pero el cuerpo, el cuerpo es uno solo. Ese es el énfasis en los versículos ahí, 12 y 13. Pablo viene entonces a corregir esa visión divisionista que tenían. ¿Se acuerda que dije que la iglesia era muy dividida? Eso es lo que está haciendo acá. Porque habían distintas corrientes, pequeñas iglesias dentro de la iglesia. Y Pablo va a decir, no, 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 no. No hay distintas iglesias Hay una sola iglesia El cuerpo es uno solo Una sola visión Específicamente de la perspectiva teológica La iglesia tiene que tener una sola visión teológica Y eso el apóstol Pablo va a recalcar en todas sus cartas Todas ellas eso solamente a los corintios En todo el Nuevo Testamento vemos eso Esa lucha por una sola fe También, además de una sola visión Significa que eh, hay un solo propósito que une a todos Haciendo con que eh, esa idea de que la gente se estaba acostumbrando en Corinto y también en nuestros días de que hay distintas agendas dentro de la iglesia distintos propósitos dentro de esta iglesia hay el grupito que son más así el otro grupito que son más así lo que el apóstol va a decir no, no, no es un solo cuerpo una sola agenda ¿y de dónde viene esa unidad? eso es importante ah, ok, una unidad ¿por qué podemos decir lo mismo? una sola fe una sola agenda, pero una unidad producida ¿por qué? ¿Por un intento sociológico de, de unir las personas? Eso es una ONG, no es un iglesia. ¿Qué es lo que nos une? Lo que nos une es diferente de lo que une personas en torno a un partido político. Es diferente de lo que une personas en torno a un equipo de fútbol. Es diferente de lo que une a las personas en torno a una empresa ¿Qué es lo que nos une? Lo que nos une es el Espíritu. Es decir, nosotros no decidimos ser iglesia y unirnos porque, pucha, qué bacán y qué, qué bonita idea, hagámoslo. Porque se me ocurrió y parece bonito. Es el Espíritu que nos une. Es el Espíritu que constituye el cuerpo. Eso es lo que va a decir el apóstol Pablo. La unidad es producida por el Espíritu. Porque él dice, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir el cuerpo. Básicamente lo que él está diciendo es, para ser iglesia uno tiene que nacer de nuevo. Y todos hemos nacido de nuevo de la misma manera. Nadie nació más bonito ni más feo, espiritualmente hablando. Quizás uno va a discordar en cuanto a la estética. Pero espiritualmente hablando, todos nacimos de igual Forma. Por lo tanto, no hay, no hay nadie especial. Todos estaban igualmente perdidos y fueron por el mismo Espíritu todos igualmente regenerados. Pero el Espíritu que nos salvó, y ahí es el punto donde nuestra visión de lo que es la salvación eh, confronta con la idea de iglesia. Porque uno piensa, yo estoy salvo y yo voy a la iglesia solamente para mantener mi salvación. Eso no es la verdad. El Espíritu Santo nos salva y salvarnos significa ponernos en la comunidad el Espíritu nos bautiza para pertenecer a la iglesia de la misma manera que cuando nace un hijo, automáticamente ese hijo es parte de su familia, ¿sí o no es así cuando nace un nuevo creyente él nace dentro de una familia y esa familia es la iglesia por lo tanto la relación del creyente con la iglesia es vital porque yo nací y nací para pertenecer a esa comunidad y más, el Espíritu Santo no solamente nos, nos une como iglesia a partir de, nuestra, de nuestro nuevo nacimiento, pero es el mismo Espíritu que nos alimenta. Nadie está teniendo aquí una comida superior a la otra. Así como tenemos las distintas comidas ahí para gatos y perros, ¿cierto? Están las premium y están las populares, ¿cierto? Mucha gente piensa que en la iglesia de Corinto pasaba eso, que había gente comiendo comida premium mientras ellos estaban comiendo las populares. ¿Cierto? No existe eso. El mismo Espíritu es quien alimenta a todos. Por lo tanto, la unidad es producida no solamente por el, por el nuevo nacimiento, pero también por la mantención de la fe. Así que, la fortaleza que nosotros tenemos es igual para todos. ¿Qué es lo que eso implica? Implica que primero la iglesia es una idea de Dios. No fue un plan sociológico que desarrollamos nosotros. Significa que el Espíritu Santo que obra salvación en mí, me me Ah, me, me transforma, me regenera para ser, para que yo haga parte de esta comunidad. Así es como viven los salvados. Yo no puedo pensar que puedo ser salvo y vivir mi espiritualidad, mi fe individualmente. Aquí busco un, 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 una prédica de aquí. De vez en cuando frecuentas ya, de vez en cuando hago esto, de vez en cuando hago eso otro. Como que para mantener, estoy bien con el de arriba, pero poco a poco... No, no es así que funciona. Sin comunidad no existe espiritualidad. Porque la verdadera espiritualidad te conduce a vivir en la comunidad. Porque la comunidad es el cuerpo de Cristo no es una invención nuestra significa también que no debe haber proyectos paralelos en la iglesia es una sola fe un solo bautismo Eses, esas distintas como vimos en el texto de gálatas esos sectarismos que nacen muchas veces de, una, de un intento reformista de un intento eh, transformista así como que de, de, de hacer con que la iglesia sea algo que quizás yo anhelo que sea pero no es exactamente lo, lo bíblico eso es producto, ese tribalismo de tener el poder para hacer como yo quiera que fuera, es contrario a la acción del Espíritu. Por lo tanto, debo entender eso. ¿Qué significa que la iglesia sea el cuerpo de Cristo? Significa que la iglesia es unidad producida por el Espíritu, pero también, como dice von Heffer, comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana puede ser más ni menos que eso. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es el fundamento, el que fundamenta la necesidad que los creyentes tienen unos de los otros. En segundo lugar, que solo Jesucristo hace posible su comunión y finalmente, que Jesucristo nos ha elegido desde toda eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos siempre. Eso es comunidad, no es mi proyecto. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Estamos unidos por Él, en Él y para Él. Y debemos rendir nuestros, abandonar nuestras visiones paralelas para la visión de Dios sobre su iglesia. Pero también significa que en la iglesia existe una diversidad de personas y esa diversidad de personas es intención divina. Nosotros todos tenemos un anhelo eh, oculto en nuestros corazones por la homogeneidad. Uno imagina, ¿cómo debe ser el canuto? Debe ser así, pum. Y uno se, se cuadra en la mente, así tiene que ser. Eso es. Normalmente esa visión que yo tengo del canuto es muy parecida conmigo, ¿cierto? Claro, nunca voy a hacer una imagen tan distinta a mí mismo. Es como yo quiero ser. No necesariamente como todos los canutos deben ser. Y la verdad es que existe una diversidad de gente, una diversidad de historias, una diversidad de dones, Bastante importante, el apóstol Pablo va a hablar aquí exactamente contra eh, aquellos que eh, resentían de la diversidad dentro de la iglesia. Aquí él está hablando claramente contra el, el resentimiento, versículos 14 al 20. Porque él dice que el cuerpo no consta de un solo miembro, sino que de muchos. Y ahí él responde a aquellos que resentían no tener dones espectaculares. El don de profetizar, el don de hacer milagros. Y se sentían disminuidos, se sentían menos honrados, menos importantes. Y por eso decía, no soy del cuerpo, ¿por qué? Porque eh, yo no tengo tales, tal importancia así. Pablo responde que el hecho de pensar que yo no soy importante o que yo no soy parte del cuerpo, no necesariamente hace con que yo esté fuera del cuerpo. Si yo digo, no, sí porque no tengo tal don, yo no soy... Eh, eh, parte de la iglesia, lo típico que escuchamos es la ¿no es cierto?, no tengo valor, no, no sé nada, no sé hacer nada, no sé tocar, cantar, predicar, no, no, no tengo función. Y lo que Pablo va a decir es, esa visión es equivocada porque tú eres parte del cuerpo. Y como un cuerpo, tenemos distintos eh, miembros que hacen y que cumplen distintas funciones. Y cada de esas es importante. Todos sabemos eso. Anda a decir a la persona que perdió una pierna o que perdió un dedo de la mano si no le hace falta ese dedo. Claro que es importante. Eso es lo que el apóstol está diciendo. También dice que Dios fue quien diseñó la diversidad. Porque nuestro deseo de, de homogeneidad es, es pecaminoso. El Señor diseñó la iglesia de la manera como Él quiso él es el autor, Él es el dueño, y Él quiso hacer así, y la iglesia es así porque Él quiso que así fuera. Por lo tanto, dejemos de tratar de corregir lo que Dios trató de hacer, como si fuéramos, ¿no es cierto? Mira, Señor, es que tu iglesia está muy diversa, tenemos que unificar más las cosas. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Porque la misma definición de cuerpo es la diversidad de órganos. Lo que hace con que un cuerpo sea un cuerpo es exactamente su diversidad. Por eso dice el apóstol, si todos fueran manos, ¿dónde estaría el pie? O, o si todos fueran orejas, ¿dónde estaría el olfato? ¡Claro! La diversidad es necesaria para que el cuerpo cumpla su función. Al destacar la importancia de la diversidad, el apóstol Pablo llama atención a que, primero, hay un diseño divino. Dios diseñó así y dice en el versículo 18 en realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció ese, ese intento de tratar de corregir o de despreciar la diversidad del cuerpo es un atentado contra la mismísimo, el mismísimo diseño de Dios lo que, le, lo que quiere decir es que mi valor no está asociado al, al don que yo tengo o al rol que yo ocupo pensando así que pucha si tengo un don más importante, seré yo más importante. No es así como Dios diseñó el cuerpo. Dios, aquí en el texto, da a todos los miembros dignidad, utilidad, importancia. Los que son más frágiles, él eh, reviste de mayor honra. Y eso es lo que él dice, haciendo una comparación con nuestro cuerpo. Nosotros cubrimos, vestimos, las partes más frágiles de nuestro cuerpo. Y hay otras que no. Podemos salir con la cara descubierta, excepto por la mascarilla, pero ese es un tema transitorio. Pero sí o no? Pero hay otras partes que nosotros revestimos, cubrimos, incluso con ropas especiales, ¿es verdad? Porque no porque sean deshonrosos, porque estamos tratando también con eso de equilibrar nuestra, 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 nuestra la dignidad de cada una de las partes de nuestro cuerpo, tratando el cuerpo como un solo. Y él muestra que todos, todos en el cuerpo tienen una función. No hay nadie que esté sobrando. Nadie. Todas las partes son especiales. Y fíjense, me acordaba de un ejemplo de esa semana. Ustedes saben, nosotros estuvimos por varios meses sin cultos presenciales y mientras tanto estábamos arreglando acá. Y para arreglar acá, nosotros sacamos el proyector, ¿cierto? Desarmamos, dejamos solamente ahí la estructura, sacamos el proyector y lo guardamos. Uh, cuando sacamos el proyector desatornillamos con un tornillo tal por cual y bueno cuento corto el tornillo se perdió en meses de guardado cierto, hasta que llegó el momento de instalarlo de nuevo y yo me acuerdo que yo me subí en el andamio que se movía como, como un terremoto ahí. Con un, con un proyector de, no sé, 400 mil pesos, con un, una, una, una instalación ahí que nos costó, nos costó unos 80 mil, ese palo y todo el cableado que va hacia el fondo y todo ese enreo con el andamio y todo eso. Pero si no fuera por un tornillo que vale menos de 50 pesos, nosotros no teníamos el proyector colgado ahí. Un único tornillo. Ni siquiera tenía que ser un tornillo especial. Era un tornillo corriente, tanto que yo no tenía y me di cuenta que no tenía cuando estaba arriba y le dije a un muchacho que nos ayudaba aquí oye, tenía un tornillo y él, y él tenía un tornillo común y corriente y me sirvió muchas veces nosotros queremos ser el proyector pero Dios nos puso como tornillo pero sin el tornillo el, to el proyector no estaba ahí es de eso que les, el, el apóstol está hablando acá hay muchos resentidos porque son del tamaño de un tornillo y se sienten menos importantes pero el Señor diseñó de tal manera que si no fuera por el tornillo no podemos instalar todo eso ah pero el proyector cuesta 500 mil el tornillo cuesta 5 pesos pero si yo no tengo el tornillo yo pagaría lo que fuera para que pudiera tenerlo para instalar ahí el valor es el valor que da Dios no es el valor que nosotros en nuestra carnalidad nos damos si Dios te dio este don Dios te va a valorar y debes eh, usted mismo Valorar el don que Dios te dio, porque él es importante. Si tú no sabes qué tan importante eres, debes seguir luchando, sirviendo, porque el Señor te va a mostrar. Sí. ¿Qué debemos hacer entonces? Primero debemos eh, abandonar ese resentimiento y el deseo de ser más reconocido, de ser más valorado, de ocupar los mejores puestos, de que la gente se nos mire, de que la gente diga, pucha, qué importante, qué bueno que, que lo que estás haciendo. Y servir simplemente para cumplir la voluntad de Dios y luego ser olvidados. Ese es el desafío. Entregar nuestras vidas al Señor y ser olvidados. ¿Por qué? Porque no se trata de mí. Se trata del Señor. En segundo lugar, debemos desarrollar los dones que tenemos. Desarrolla el don que Dios te dio. Ah, pastor, pero yo no sé cuál es mi don. ¿Quiere descubrir su don? Comienza a servir en cualquier cosa. Luego vas a descubrir. Porque nadie ha descubierto su don sentado en la banca. Comienza a trabajar en lo que se ocurra, en lo que surja. Y comienza a trabajar con la dedicación, con el cariño. Ah, no sé, si eso no es lo que más me gusta. Nadie nunca hace lo, siempre lo que le gusta, ¿sí o no? Incluso cuando uno está en la, en la carrera más en, eh, deseada de su vida, uno va a tener que hacer cosas que, ya tengo que hacerlo y es así donde uno sirve es así donde uno contribuye con el cuerpo pero nosotros también debemos valorar la diversidad valorar la, la, la forma como Dios dispuso los dones ¿qué es lo que una iglesia debe hacer en relación a la sociedad? la iglesia debe hacer no lo que las otras iglesias están haciendo la iglesia debe hacer no lo que siempre se ha hecho la iglesia debe hacer todas las cosas para las cuales Dios dio dones para ella ¿cuál es nuestra agenda? nuestra agenda está limitada a los dones que tenemos porque ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Dios quiere que hagamos todo aquello para el cual Él nos dio las herramientas a veces queremos como iglesia hacer tal cosa porque tales iglesias se están haciendo se ve bonito, se ve bacán ¿tenemos los dones para eso? ¿tenemos las manos para eso? ¿tenemos gente para eso? no, pero sería bonito entonces no porque quizás no es eso lo que Dios quiere por ahí vamos pero hay una tercera razón porque una tercera implicación de lo que significa iglesia como cuerpo de Cristo significa que nosotros somos dependientes los unos de los otros. Sí, muchos en aquella iglesia que se creían la última chupada del mate decían: es que hay unos hermanos que están aquí de más. Y yo soy el que hago todo. Yo soy el que abre y cierra la puerta. Yo soy el que armo y desarmo. Yo soy el que. Y hay unos que no contribuyen con nada, que son. que no valen nada. Y se creían más importantes. Y creían que habían miembros dispensables. Lo que el apóstol está hablando aquí es contra el orgullo. Y él dice, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Por razones obvias. Aquí Pablo está respondiendo a aquellos que se creían superiores por los dones que tenían. Primeramente, él destaca aquí a aquellos que, eh, eh, por la apariencia de la debilidad, es decir, tenía una visión del, don, del otro que en su lectura era menos importante. Y él condena eso. Y él dice que incluso aquellos que aparentan una debilidad, ellos son indispensables. Indispensables. Solo por el hecho de estar en el cuerpo, ellos tienen una función y tienen un valor. Solo por el hecho de que Dios los haya puesto ahí. Porque lo que nosotros estamos diciendo es que Dios no fue muy sabio en armar la iglesia tal como él armó en dar los dones tal como él dio entonces vamos a ayudar a Dios a corregir su iglesia porque Dios claramente no sabe lo que está haciendo él dice no si hay alguien ahí con ese don por más que yo crea que es un don pequeño algo de valor tiene porque Dios lo puso ahí su valor es definido por Dios también él dice que son dignos de especial honra aquellos que eh, aparentemente son más eh, frágiles representan o, o demandan de dios y dios les da una honra especial pablo entonces hace alusión a la vestimenta que se cubre de, 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 de mejor manera las partes del cuerpo que son menos eh, eh, honrosas en el concepto popular así que qué lo que dios Hizo acá, como Dios, porque Pablo dice, es así tal cual como Dios dispuso. Primero, es Dios quien da honra a los que tienen menos honra. ¿Cómo? Dando en la dinámica de la iglesia utilidad a todos. La forma como la utilidad se ve es diferente. Y claro que hay responsabilidades de más y de menos. Por eso hay una responsabilidad mayor para los líderes. Hay una exigencia mayor para los líderes. Pero también hay la responsabilidad de los liderados, el cuidado y el respeto y el deber de los liderados por los líderes y al revés. Debemos entender que si Dios distribuye los dones como Él quiere, Él da la dignidad necesaria para cada uno de los dones. Es decir, Él es el que organiza la dinámica de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere que nadie se sienta despreciado, que nadie se sienta inferiorizado, que nadie se sienta dejado a un lado, sin función. Hay gente que, que hace alusión al apéndice. Así se dice, apéndice, ¿no? De apendicitis, ¿no? Como que, ¿para qué sirve? Solo sirve para dar dolor de vez en cuando. Uno claramente tiene una función, si no, no estaría ahí. Porque Dios diseñó tanto la iglesia como el cuerpo humano. Por algo lo hizo. Que yo no sepa la razón es problema mío, no de Dios ni del cuerpo. Lo mismo pasa con la iglesia. Dios... Muestra que es el deseo de él para su iglesia que no haya división en el cuerpo. Que nadie se sienta como la casta de los importantes y la casta de los menos importantes. Todo lo contrario. Él dice que la idea de comunidad es la idea donde la gente se cuida mutuamente. Porque si Dios da dones que son, por decir de una forma, más espectaculares a unos que a otros... No es para que estos unos se sientan importantes más que el otro, sino que para que entendiendo que el otro tiene otro tipo de don, que el que tiene ese don pueda cuidar del otro también. Para dar al otro la importancia que él tiene, porque esa importancia la dio Dios. Para que haya una preocupación entre todos, una preocupación por todos. Exactamente de eso está hablando el apóstol Pablo aquí. Porque una iglesia tan dividida, estaba dividida porque la gente se estaba preocupada de sí mismo y no por el otro. Estaba preocupado de sí mismo y no de la comunidad. Estaba preocupado de cómo se veía, de cómo se lucía, de cómo la gente le daba respeto. Y es por eso que él termina diciendo, si uno sufre, todos sufren con él. Así es en el cuerpo, ¿no? Así es en el cuerpo. Si tienes un problema en tu riñón, no puedes decir al rión, anda al médico tú, pero yo me quedo acá viendo el partido. no todo el cuerpo va a sufrir. Y de repente un, 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 una infección en una uña del pie te puede llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una unidad. Y el cuerpo es llamado a trabajar en unidad para proteger al organismo, porque si una parte sufre, todo el cuerpo sufre. Pero viene la parte más difícil. Dice, pero si alguien es eh, honrado todos se alegren con Él y nos cuesta ahí nos cuesta nos cuesta porque todos queremos ser honrados si sí, por un lado el Señor nos exhorta el amor a sufrir con los que sufren por otro lado también nos exhorta a la humildad a alegrarnos con los que son honrados ¿por qué? porque la honra no es de uno sino que es del cuerpo la bendición, la gracia, el don no es de uno, sino que es del cuerpo. Es para beneficio del cuerpo. Uno no puede decir porque tengo una, una mente brillante, el resto del cuerpo no importa. Porque puedes tener una mente brillante y un infarto. Y ahí tu mente brillante no te servirá de nada. Es eso lo que el apóstol está hablando acá. Amor unos por otros, pero también humildad. En la comunidad de Jesús, la única estrella es Él. En la comunidad de Jesús, la única estrella es Él. Debemos nosotros entonces compartir el, el deseo egoísta por un, por un intento de estar ahí luciéndonos. A veces eh, queremos la proyección que no tenemos en otros lados. Y ese intento egoísta de ser reconocido nos pone en conflicto unos con otros. En la comunidad de la, de la gracia nuestros dones son para beneficio del cuerpo, para cuidado del cuerpo, vivimos para el otro, donde los más fuertes ayudan a los más débiles, quienes son indispensables, porque cuando el más fuerte sirve al más débil, él también crece y crece junto con el más débil, que mañana va a estar fuerte suficiente como para ayudar a otros y así como la iglesia va creciendo. Esa es la dinámica orgánica del cuerpo. Y así es como Dios va cumpliendo su voluntad en la iglesia. Debemos entonces, en primer lugar, renunciar a nuestra idea de comunidad. Los sueños que yo tengo para la iglesia. Creo que la iglesia debe ser así. No, la iglesia está base a una realidad. Realidad de personas pecadoras redimidas por Jesucristo. Eso es iglesia, nada más. Entonces, las ilusiones utópicas de iglesia deben ser abandonadas porque ellas destruyen la iglesia debemos entender que el espíritu es quien guía quien forma, quien dirige también entender que todos nosotros tenemos una función dada por Dios en la comunidad, todos son útiles, nadie está marcando el paso, si está está mal, porque hay función hay demandas, se necesitan manos, se necesitan acción independiente de su edad, independiente de su historia, independiente de su formación, todos tenemos una función dada por Dios en la comunidad. También nosotros debemos cuidar el corazón. ¿En qué sentido? Dios nos da dones para servir, pero muchas veces pensamos que por los dones que Dios nos dio, somos importantes, somos valiosos. Que Dios nos ama más o menos por los dones y los cargos que Dios nos da. Y que de repente sea si algo elegido para un cargo, pucha, que, que me siento bacán, pero si, si, si propone mi nombre pero no salgo elegido, uno se siente el más despreciado y quiere irse de la iglesia, ¿por qué? Porque no votaron en mí. Eso pasa. Quizás todavía no estamos viviendo esto acá, porque no elegimos nosotros nuestros, nuestros líderes, pero eso pasa y pasará. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas se fueron de la iglesia porque se sintieron tan despreciadas porque no salieron elegidas? ¿O cuántos canelaban tanto a un cargo, a un puesto... Porque eso, eso da una realización, no es una realización bíblica, es simplemente carne. Debemos cuidar el corazón para también no pensar que somos superiores a nadie, más importantes, más queridos y más amados por Dios. Somos un cuerpo y debemos cuidarnos unos de los otros. Vamos a orar.